1: Tarde e férias é sempre uma tristeza, mas não quando você tem um bom jogo à mesa. E hoje tem jogo bom pra vocês. Eu sou o Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do Acrópolis. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e por fim as nossas experiências com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o nosso review retrô, onde a gente fala dos jogos que já passaram por aqui. E nos destaques
1: da semana eu queria destacar o nosso episódio de férias, então se você não ouviu o episódio que saiu essa semana, a gente falou de todos os jogos que foram destaques aí nos últimos 30 dias, então hoje não vai ter destaque da semana, porque a gente recomenda que você ouça esse episódio para ver esses inúmeros jogos, né? a gente teve inúmeras jogos durante as nossas férias, nós estávamos de férias até esse episódio, e aí por isso a gente colocou tudo num episódio só, para facilitar, para que você ouça e delete com esses inúmeros jogos que a gente jogou E com isso, mais uma vez, a gente vai direto Pro nosso Review Retro, então semana que vem Vai estar tá tudo normal de novo Você vai ouvir o cast que você tá acostumado Com o destaque da semana, tudo bonitinho Mas essa semana é a última aí dos episódios Que a gente gravou aí antes pra vocês E agora no nosso Review Retro, a gente vai falar De um jogo que passou por aqui há bastante tempo Que é o jogo Lancaster Lancaster foi tema do nosso episódio número 153, um jogo lançado aqui no Brasil pela Vem Pra Mesa, de 3 a 5 jogadores, nos quais você está disputando por inúmeros castelos, usando seus cavaleiros da sua cor, que eles têm números e aí por conta do número eles são um pouquinho mais altos, então o cavaleiro número 1 ele é fininho, aí o cavaleiro de número 4 ele é mais grosso, né, a madeirinha dele, é um jogo uma produção muito bonita, ele tem uma mecânica de votação, que é muito legal, num Eurogame, entretanto, como esse é um Euro médio, que joga de 3 a 5 pessoas, a gente jogava esse jogo com a minha sogra e a minha cunhada. E com o nascimento do nosso sobrinho Ravi, elas cada vez menos têm tempo para jogar. Então, como nossos amigos, a galera que a gente joga, não costuma jogar esses jogos conosco, a gente preferiu passar esse jogo para frente, assim como N outros jogos que acabaram saindo da nossa coleção. Para quem ouviu os últimos episódios aí que a gente falou dos turnos de comentários, a gente também já tinha falado em outros episódios que a gente estava aí prestes a desfazer de uma parte da coleção até para acomodar novos jogos. Infelizmente o Lancaster, ele saiu sem que a gente pudesse jogá-lo novamente depois que a gente fez o cast, que foi aí o 153.
2: Esse aí era um que elas até curtiram bastante, mas o tempo para elas tá um pouco mais escasso mesmo e, e jogos longos assim acaba que elas não conseguem ficar tão focadas, né? Até porque tem muita demanda com o Ravi. Elas continuam jogando com a gente, mas como a gente tem outros jogos que também faz assim bastante do agrado para elas e jogos às vezes o que ocupam menos espaço aqui em casa. Então a gente optou por passar o Lancaster para frente. Era um jogo que a gente curtiu bastante quando a gente jogou, né?
1: Com certeza, né? E até um abraço aí pro Sandro do Burgers que ele já tinha comentado até comigo, ah, negócio é o seguinte, quando tem filho, pelo menos de 0 a 2 anos, você vai ter muita dificuldade para jogar porque realmente a criança ela acaba querendo a sua atenção, ela precisa de você, né? O ser humano é um no qual a cria necessita 100% do tempo dos seus pais e até dos seus tios, tias, avós enfim, irmãos, para que ele possa ter um início de vida muito bom, né, e não é diferente a gente está passando por isso aí com o nosso sobrinho Ravi e por conta disso nem a mesma minha sogra dificilmente ela tem jogado com a gente, às vezes quando ela vem aqui e joga um negocinho, mas ainda assim é muito cansativa essa rotina, então a gente entende, e aí por isso a gente tem optado por outros jogos, e aí é também a gente tem jogado com os nossos amigos e tudo mais para que a gente mantenha aí as nossas jogas em dia, mas porque a gente gosta muito de jogar. Então, de novo, a gente convida que você ouça o nosso cast aí de férias para você ouvir os jogos que a gente conseguiu jogar nas nossas férias e o tipo de jogos que hoje fica mais fácil pra gente jogar. E um desses jogos que foi muito fácil de jogar nas nossas férias é o jogo de hoje, que é o jogo Acrópolis.
2: um jogo para 2 a 4 jogadores que recebeu um modo solo a posterior, lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média 10 minutos por jogador na nossa experiência. Falando de mecânicas,
1: no Acrópolis a mecânica principal é a colocação de peças junto com a seleção de componentes ou o draft aberto no caso. Se você não sabe o que é draft, o que é seleção de componentes, colocação de peças, na descrição desse podcast tem os nossas playlists e uma dessas playlists é a playlist mecânica do dia, onde você vai poder conhecer muito mais sobre mecânicas, que você vai ouvir aí, até não só no nossos conteúdos, aqui até um pouco menos, mas em outros conteúdos de outros criadores de conteúdo, você vai ouvir bastante sobre mecânicas, pessoal falando de termos e colocação do trabalhador, não sei o que, então, dê uma olhada nessa playlist. Na nossa escala de complexidade, o Acrópolis recebeu 2 de 10, 3 de 10, se você for jogar com todas as variantes de uma vez aí, pra dar um nó no seu cérebro, ele é um jogo digno de um espio desviarres que não rolou, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Acrópolis estava custando uma média de 250 reais Inclusive tem lá na bravo Jogos E se você é apoiador do Gambiarra Tem cupomzinho de desconto te esperando Mas gente, a gente sempre vai reforçar Então atenção
0: O Ministério do Gambiarra Board Games Adverte, os jogos de tabuleiro como qualquer hobby Podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo Porém, recomendamos que você não compre por impulso Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo Gameplays, formas de alugar Ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital Antes de tomar sua decisão
1: em Acrópolis, os jogadores são levados para o coração do Mediterrâneo no papel de talentosos arquitetos na Grécia Antiga em busca de riqueza e glória, construindo a sua Acrópole que, para quem não sabe, Acrópole é uma parte da cidade ou do estado construída nas partes mais altas do relevo da região.
2: Essa estrutura ela é ilustrada no jogo pelo fato de que, ao colocar peças, você pode cobrir outras peças sem um limite de altura. Claro, é bem difícil você fazer cidades super altas, mas, minimamente, você quer subir a sua cidade, porque quanto mais você sobe, mais pontos as peças que estão na parte alta podem valer. Os jogadores vão disputar por
1: peças a cada rodada em que você tem uma fileira de peças, em que a primeira você pode pegar de graça, mas as demais você vai precisar pagar um cubo de pedra de acordo com a quantidade de peças que estão na frente. Ou seja, por exemplo, se você tem três peças da frente da quarta pesca que você quer pegar, você vai pagar três cubinhos de preda.
2: As peças têm três hexágonos conectados que você vai conectar a sua peça inicial, depois as demais peças por pelo menos uma aresta no nível mais baixo, ou caso você possua e queira usar essa peça para cobrir hexágonos de dois ou três peças, você pode construir um nível superior nessas peças existem três tipos de construção que são as pedreiras, que te permitem ganhar pedras quando você cobre elas, as praças, que têm estrelas que vão multiplicar pelo valor dos seus distritos, que podem valer ponto desde que você posicione ele de acordo com as regras de posicionamento,
1: existem cinco tipos de distrito e cada um deles tem uma regra diferente de pontuação. As residências você marca um ponto para cada hexágono no seu maior grupo. Os mercados você vai construir um a um sem eles estarem adjacentes. Já os quartéis precisam estar na borda da cidade, os templos você precisa circular eles por construções em qualquer nível, então ele vai ter que estar no meio de um monte de outras construções. E os jardins pontuam onde quer que eles estejam, claro, se você tiver a praça para poder pontuá-los.
2: Isso porque, no final do jogo, você vai pontuar cada um dos tipos dos seus distritos, multiplicando a quantidade de estrelas das praças daquele tipo, pela quantidade de hexágonos passíveis de serem pontuados. Cada distrito vale um se tiver na base da cidade e vai aumentando de acordo com o andar que você constrói. Se tiver no segundo andar, ele vale dois. Terceiro andar 3 e assim vai Você soma o valor de todos os distritos do tipo O número de estrelas E multiplica um pelo outro E repete isso com todos os tipos Cada pedra que sobrar vale um ponto também Distritos que você não tenha praça Ou praças que você não tenha distrito Daquela cor não vai valer nada
1: Além do jogo normal Você tem variantes de pontuação Para cada um dos cinco tipos de distritos Eles podem aumentar a complexidade do jogo Se você jogar de uma vez com tudo Portanto a gente recomenda e o manual também que você jogue com eles separados primeiro, ou não jogue com todos de uma vez, jogue com dois, depois com mais dois, só pra você entender como funciona essa nova dinâmica de variante.
2: E agora que você tem pelo menos uma ideia do que é o Acrópolis, vamos para as curiosidades e, na sequência, o que a gente achou do jogo. Mas antes, vamos pra nossa vinheta. Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se tá curtindo o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: E não se esqueça também de seguir a gente no Spotify, se você ouve por lá, a quantidade de seguidores pra gente é muito importante lá no Spotify, deixe as suas estrelinhas, ou se você quiser comentar aí, pode comentar no Spotify, no Instagram ou na Ludopedia, que a gente sempre tá lendo e curtindo os comentários de vocês.
2: Acrópolis é um jogo do designer Roulis Messot, co-designer apenas de outro jogo chamado Cómplices, que foi lançado um mês antes do Acrópolis, ambos na França em 2022. O jogo rapidamente ganhou sucesso na França e em seguida levou um prêmio importante na indústria no UK Games Expo, como melhor jogo família tanto no voto do público quanto no dos jurados.
1: Na sequência, em essa em 2022, ele também foi um grande hype lançamento aí pela Gigamic, tanto que na mídia alemã era consenso que o jogo seria um dos finalistas do Spiel des Jahres 2023, algo que não aconteceu, uma vez que o jogo ficou na lista dos recomendados. Porém, além de outras nomeações e de ter levado como o jogo do ano no Asdor, na França, que é a premiação maior lá da França, o Acrópolis foi um dos vencedores do Mensa Select 2023, que é um prêmio que é pouquíssimo falado por aí.
2: O American Mensa, que é um dos braços da Mensa International, que é uma organização que reúne indivíduos com alto tem teste para ser admitido e tudo mais, fazem um evento em abril chamado Mind Games. Eles pegam um monte de jogos de tabuleiro e no final eles selecionam cinco jogos que eles chamam de Mensa Select que são jogos que eles no final das contas consideram bons.
1: A edição nacional conta com o manual solo isso mesmo, é uma folha, mas ela é separada do manual, porque assim como nas tiragens internacionais, esse manual saiu depois. Primeiro ele foi disponibilizado pela editora, porque a primeira tiragem não tinha modo solo, e depois ele passou a Integrar as tiragens posteriores.
2: E como aqui não temos expansões ainda para o Acrópolis e ele é um jogo exclusivamente com peças, nada de cartas, não tem sleeves, então a gente vai seguir direto para as nossas experiências.
1: Muito antes aí dele ser anunciado pela Paper Games, eu e a Carol já tínhamos jogado esse jogo no evento do Boards Burgers lá em 2022, então a gente já tinha tido uma experiência com ele antes, já tinha curtido, eu cheguei a comentar sobre ele lá na live, que a gente falou dos jogos, foram jogados no evento, Carol inclusive estava comigo nessa mesa, e já naquela época eu falei, putz, esse jogo facilmente poderia ser lançado aqui no Brasil, porque ele tem uma experiência abstrata, mas ao mesmo tempo bonita, regras fáceis, mas tem uma complexidade no jogo ali, então de cara... Eu já tinha curtido o jogo, já comecei a pegar o esquema dele, do draft, né, porque dependendo da quantidade de jogadores, vai ter mais ou menos peças, então tudo depende do que você vai poder pegar para você entra mais peças, né, com mais jogadores tanto que eu recomendo, se você tiver o jogo ele tem um insert muito legal, que ele é dividido em nove partes, e a gente usa as três primeiras partes, assim, de baixo sei lá, se você pensar dividido em nove ele, a parte de baixo, eu separo todas as peças pra quatro jogadores e depois todas as peças pra três jogadores e aí o resto que é pra dois, eles ficam na na parte superior do insert, que é a maior parte das peças, né? Para 3 e 4 entra mais algumas peças. Então, sem dúvida, é um jogo que, primeiramente, essa coisa da simplicidade das regras versus a complexidade Da colocação é sensacional, porque Cada peça que você vai pegar, ela vai ter Cada vez mais um número X De possibilidades para você encaixar Então você vai tentar otimizar para que você coloque Peças para você cobrir fazer segundo andar Terceiro andar, você vai tentar ali fazer A maior quantidade de pontos, mas você vai ter que equilibrar Será que eu pego agora uma peça para aumentar A minha pontuação, ou ir atrás das praças Porque as praças são limitadas Tem que ficar muito esperto Na quantidade de praças, tem lá no player aid Mostrando quantas peças tem de indicada para que você saiba, por exemplo, se depois de algum tempo vale a pena ainda investir num tipo de distrito, porque às vezes o seu oponente já pegou um monte dessas praças e você não tem condição de pontuar melhor, então às vezes vale a pena você talvez investir em outras praças, em outras peças e fazer uma pontuação melhor. Mas, sem dúvida, essa questão de você ter um jogo que você explica em cinco minutos, mas que claramente você tem ali uma habilidade no jogo, um aprendizado, uma curva de aprendizado, como o pessoal costuma comentar, né? ¿Eh? visível. Eu joguei esse jogo não só com a Carol, também joguei com outras pessoas, joguei em mais quantidade de jogadores, e eu notei que conforme vai pegando, você vai pegando o esquema do jogo, você já sabe, por exemplo, o que é melhor você fazer, dependendo das peças que saem a cada rodada.
2: É, já eu, na primeira vez que a gente jogou, eu acho que eu não tava muito concentrada, afinal era o dia que tava saindo o, o vídeo do ultrassom do Ravi, que a gente ainda nem sabia que era Ravi ou não, e eu tava lá ansiosa com a minha irmã, assistindo o vídeo e fazendo comentários, assim, de alguma coisa que tivesse ali apresentando. né? No dia eu até fiquei bem para trás da turma que jogou com a gente e aí eu fiquei até um pouco perdida. Às vezes eu, eu não tinha muita noção do que, que eu... Se eu tava fazendo alguma coisa que fosse me ajudar em pontuações, enfim. Eu poderia ter me empenhado um pouco mais na primeira vez que a gente jogou. Todas as próximas foram experiências muito boas. Eu gostei muito do Acrópolis e assim como o Gustavo falou, realmente gera uma curva de aprendizagem, porque a a primeira vez que você joga, né, ou a, o primeiro momento que você tem um contato que você entende o jogo, você começa a gerar um raciocínio como fazer melhores pontuações. E isso aconteceu demais comigo com o Acrópolis. Eu vi uma curva de crescimento muito grande a partir do momento que eu fui refletindo um pouco mais aonde pôr as peças e, e quando subir aquela peça, quando pegar praça ao invés de pegar o distrito. Às vezes abrir mão de alguma peça que é, seria boa talvez pra você, pra você então poder pegar pedras depois para poder seguir comprando né as melhores, os melhores tiles ali. Enfim, achei que esse jogo aí casou bastante com a nossa coleção.
1: Essa questão das pedras é importante porque no começo do jogo o primeiro jogador recebe uma, o segundo duas e assim por diante. E você precisa ter o timing de ter as Pedras na hora certa. Isso pode, inclusive, ser um ponto que pode frustrar algum jogador. Por caso você, por exemplo, você não é o primeiro jogador da rodada, porque o primeiro jogador muda de rodada para rodada. E aí sai uma peça, né, uma praça ali logo no, na primeira ali de graça para o outro jogador. E o resto das peças você tem que pegar com pedras, mas aí você já gastou essas pedras né, no, em turnos passados para pegar alguma outra que você achou que seria interessante. Então você precisa de novo prestar atenção no que já saiu, no que pode sair, para você não se frustrar. Então, por exemplo, exemplo, você tem ali uma rodada que tá com peças ali que estão mais ou menos ali, não tem nenhuma praça tal, talvez seja um momento de você pegar algumas peças para formar ali um andar e pegar as pedras sim e acumular algumas delas, né? Não ficar acumulando, porque apesar de dar um ponto no final do jogo, vale muito mais quando, por exemplo, você pegar ali uma praça das verdinhas, né? Dos jardins. Cada praça de jardim pontua três pontos, né? Porque são três estrelas. E aí, cada outra, né? De Cada distrito de, de jardim que você colocar vai pontuar três vezes a aquela praça. Então, vale a, o jardim é um negócio que vale a pena, mas tem um pouco né, na proporção de peças e você não consegue ampliar tanto essa pontuação como, por exemplo, você consegue fazer com os templos ou com os mercados, porque você vai colocando eles vários deles ao longo do, do tabuleiro. Os quartéis também são bem bom. O único que eu acho difícil de pontuar, mas eu acabo gostando de fazer, é o distrito residencial, que você faz o maior grupo, porque você já começa com uma estrela residencial e tem bastante estrela, mas o problema é você conseguir colocar todo mundo mundo ali adjacente, e ainda assim aproveitar do que tem nessas outras peças para pontuar também.
2: É, você subir de nível ali na sua cidade, né, que você tá montando, você precisa estar tá bastante organizado, né, em relação ao que você tá subindo, porque se você vai subir, você já logo vai pontuar mais por aquilo, então garanta que você vai ter praças o suficiente para ter uma pontuação ainda equivalente, melhor até, né, para melhorar ainda mais a sua pontuação final. Eu gosto bastante de, de fazer os quartéis, eu sempre invisto muito neles.
1: E esse negócio de subir o andar adiciona uma complexidade diferente pro jogo, né? Porque muitas vezes um distrito que tá morto ali, sei lá, tem um distrito residencial que tá perdido ali, você pode usar ele pra subir. A única coisa só pra mim que eu achei complicado foi chegar a três, quatro andares. Acho que o máximo que eu cheguei foi três andares, mas no geral eu fiz bastante distritos do segundo andar, porque isso daí já dobrava a pontuação daquela posição, que provavelmente não pontuaria, porque geralmente... Quando você sobe, você tá usando ali pedreiras ou, como eu falei, algum distrito morto ali que você quer cobrir, né? Então, vale a pena você aproveitar pontos que você não vai pontuar. Um quartel que não tá na borda, sei lá, um mercado que tá adjacente a outro. Você vai lá e tampa isso e, inclusive, tenta tampar de preferência com pedreiras. Você aproveita para ganhar pedra e ainda coloca uma peça válida no andar superior. Isso é importantíssimo. E isso é o que, o que eu acho legal do Acrópolis, é justamente esse feeling, né? Essa sensação de que você tá jogando... Um um jogo que ele tem uma beleza moderna, né, a beleza dos componentes, da ilustração, mesmo do design do jogo, mas que tem essa coisa do abstrato, como a gente falou lá né, no nosso episódio, lá sobre os jogos de férias, a gente falou sobre o Go, que é um jogo antigo, abstrato, clássico, eu acho que o Acrópolis, ele segue nessa linha desses jogos que eu gosto muito, né, o Azul, o Sagrada, o Kingdom, Nova Luna, tem vários desses jogos que a gente tem na coleção, que a gente joga constantemente, a gente alterna entre esses jogos, e o Acrópolis é um que veio pra somar, eu confesso que por muito pouco, eu acabei não comprando uma cópia minha importada, mas logo que a gente teve uma oportunidade de conseguiu uma cópia, a Paper Games anunciou, a gente falou, pô, vamos esperar a edição nacional aí, então, sem dúvida aí o Acrópolis é um jogo com uma qualidade muito top, inclusive aí falando da qualidade do jogo e si, dos componentes, é a qualidade igual do internacional, mesmo insertzinho, as pedrinhas, o marcador inicial, é tudo qualidade internacional, então, pra quem pensa em qualidade, sem dúvida tá levando um produto sensacional.
2: Vale a pena demais, é um, é um jogão numa caixinha pequena, né? consideravelmente pequena. Média, né? Média. média. É. <risos> é um jogaço. Então a gente fica por
1: aqui com esse episódio, espero que você tenha gostado do Acrópolis, aí conheça o jogo, veja vídeos aí sobre ele, conheça mais opiniões de outros criadores de conteúdo pra você ter uma noção melhor se esse jogo é pra você ou não, e é isso aí. Tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima.
2: Falou, galera, beijo, tchau.